Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Él por su presencia. Gracias a Él porque nos pone límite. O sea, hacemos todo lo que el hombre, el ser humano hace, independientemente si es de Dios o no es de Dios, en su, en su voluntad, es para gloria de Dios. Hasta el hecho de desobedecer todo. Todo porque todo lo lleva a una consecuencia dada por Dios. Lo lleva a cumplir las reglas de Dios. Las órdenes de Dios. Entonces, nosotros tenemos, estamos limitados en espacio por el cielo y la tierra. Esas son las dos plataformas que nos limitan. Y en el tiempo, pues por el tiempo. Porque vivimos en él y tenemos que depender de él. Y, y, poder, y tenemos que planear las cosas hacia el futuro. Porque el presente ya se dio y si no pasó algo, pues es porque Dios no quiso. Porque la voluntad de él se manifiesta en todo. Entonces... Hoy vamos a estar hablando de la plataforma de, de lo que es la tierra, pero incluyendo otra cosa que hace parte de esa plataforma de la parte de abajo, que son las aguas, lo que al principio era toda la, toda la tierra. Dios hace la tierra y la tierra era pura agua. Él separa y saca la expansión, pero aún quedan aguas abajo. Y de esas aguas Él da una orden y dice, descúbrase lo seco. Y de eso sale... Depende de quién te lo vaya a explicar. Si te lo explica un químico, te dice, bueno, y salió mmm, todos los componentes que están en la Tierra, pues nitrógeno, todo ese tipo de, de elementos químicos que, que hacen parte de la Tierra. Y todo se fue juntando y todo, y todo fue, fue recibiendo una orden y todo fue pasando. Se creó finalmente una superficie firme sobre la cual Dios iba, iba, iba a culminar una obra. Sobre la, sobre la cual Dios iba a establecer algo. Entonces, Dios crea esta superficie de la tierra para establecer y estudiamos que le da el poder de producir, que le da el poder de, de ser fructífera, de sostener, de recibir bendición o maldición de acuerdo a la obra del hombre. Porque la causa por la cual fue hecha la creación no es nada más y nada menos que el hombre. Semejante al ejemplo que dimos del bebé. ¿Qué sentido tiene una habitación de bebé, una cuna, un coche, una ropita pequeña, unos pañales, si no hay bebé en la casa? Entonces, todo es por causa de, de alguien más, alguien que está ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de ese límite, ese límite y esa obra en la que Dios se manifestó, una época en la que Dios se manifestó con poder y, y gran gloria en la naturaleza, en la creación, fue el éxodo. Fue una forma muy hermosa en la que Dios se, se manifestó. Vamos a leer en Salmos capítulo 114. Se llama, el, el pasaje tiene ocho versos, se llama Maravillas del Éxodo. Cuando sal, Vamos a leer en el nombre de Jesús. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y el mar lo vio, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes como carneros y como collados, y los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, Jordán, que, devol que volviste atrás? Oh montes, ¿por qué salta saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. 
a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Qué hermoso, ¿verdad? Te está dando un hermoso resumen de lo que es el éxodo, de lo que pasó. Entonces, Dios se iba a manifestar entre un grupo, entre comillas, insignificante de esclavos que estaban esclavizados por una nación y no tenían quien los rescatara, no le importaban a nadie. Y Dios usa el cielo, Dios usa la tierra, Dios usa las aguas. Y aún habiéndole él dado el límite desde el principio, él comienza a mostrar quién tiene el poder, dándoles orden de que obraran en favor de ese pueblo. Es hermoso cómo Dios desde el principio no solamente coloca los límites sobre la tierra y el mar, sino que lo coloca sobre todo. Coloca ejércitos, coloca límites sobre, inclusive sobre tu propio corazón, sobre tu conciencia. Entonces, ¿tiene acaso lógica que aquel que hizo los cielos y la tierra, que aquel que formó y estableció las, las montañas, la, las rocas, los montes, y les haya dado límite a ellos, no tenga límites para el hombre. Los límites que Dios le da a los hombres son límites por amor, límites para que el hombre pueda crecer, porque el hombre tiene un mal huésped en la tierra, y es el pecado. Y, el, y Dios lo que hace es que, que el hombre pueda correr a aquello que le, da, que, le, que le da vida, que lo limita, que le da fuerzas, y es la palabra de Dios. Entonces, yo les, voy a, yo les voy a leer otro pasaje en el cual un hombre, también un libro para estudiar mucho lo que es la creación, es también el libro de Job. El libro de Job es un libro que narra el dolor de un hombre, la aflicción de un hombre, pero vista desde la óptica de Dios, ni siquiera desde la óptica del propio hombre. Cualquiera puede ver, wow, pero es que no, no era injusticia. No era injusticia lo que estaba pasando ahí. Era la justicia de Dios que quería dejarse ver ante los ojos de Job. Porque un hombre que buscaba a Dios como buscaba a Job y se limitaba, se ponía límite a sí mismo y le ponía límite a sus hijos con tal de agradecer, eh, agradar a Dios, debía conocer más a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entre más nos acercamos a Él, Él nos da oportunidades de conocerlo. Hay unas que no nos gustan, pero al final le vemos el propósito. Entonces, miren esto. Les voy a leer en Job capítulo 26, el verso 1. Eh, no, voy a leerles desde... Sí, voy a leer desde, desde, desde el 1 para que puedan entender el contexto de un hombre que estaba en dolor y le responde Job y dice, él le dice a Dios, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué, te aconse ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares 
en cuanto ellos moran, el Seol está descubierto delante de él. ¿Saben qué es el Seol? El lugar donde están los muertos. Para nosotros el lugar de los muertos está escondido. Uy, ¿de dónde estarán? Pero para Dios es una olla destapada y Dios sabe lo que está pasando ahí. Cuando hay acto de injusticia en la tierra, cuando el hombre ha perdido los límites de su propia conciencia, todavía sigue Dios con la misma fuerza mirando lo que está ocurriendo. Y del límite de Dios no han escapado. Y dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío. Y cuelga la tierra sobre nada. ¿De qué está hablando ahí? De la ley de la gravedad. Él cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. O sea, las, las nubes son la atadura de las aguas. Y él, él encubre la faz de su trono. Él no, él no nos deja ver su trono. Y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas. Le puso límite hasta aquí vas a llegar. Al fin del, al, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a, tu, a su reprensión. Él agita el mar con su poder. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Como cuando, esto tiene un pasaje conector por allá en Isaías capítulo 54. Yo he creado al destruidor para destruir, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hasta él tiene límites. Entonces, esta noche es una noche para que nosotros entendamos que los límites de Dios los límites que él, puesto, que él ha puesto en todo, en todo lo que hay son para nuestro bien. Son para nuestra, nuestro provecho. Su espíritu adornó los cielos. Y su mano, dice, si sí, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Mira lo único que conocemos nosotros de Dios. Él pone límite al cielo y a la tierra. Pero lo único que conocemos de Dios son los bordes de sus caminos. Tú puedes estar en la playa y ver la orilla y mojarte en ella y bañarte. Pero ir adentro, a donde están los corales, a donde están los animales más grandes, a donde están todos interactuando al mundo del océano, no lo puedes hacer tan fácil. Es peligroso, necesitas oxígeno. ¿Por qué? Porque todos esos límites los ha puesto Dios. Probablemente Adán podía nadar y durar más tiempo, porque no creo que se ahogara, no, había, no moría. Él podía explorar Pero eso. Sí. Entonces, una de las cosas que, que el pecado causó fue un límite que Dios no planeó para el hombre. Ya él no podía ir a las aguas a, poner, a, a, ver, a ver los animales a los que le puso nombre porque ya estaba expuesto a la muerte. Eran nuevos límites, pero para destrucción. Y tenía Dan que estar muy precavido ahora. Entonces, dice aquí, 
Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que, oímos de, que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Qué hermosura, ¿verdad? Qué lindo. El susurro solo de Dios, realmente hemos oído el susurro. No tenemos derecho a ufanarnos, no tenemos derecho a, a crecernos. Alguien, alguien que quiera decirme, ajá, ¿y tú cómo me pruebas que Jesucristo es Dios? No, porque Jesús una vez dijo, si tuvieres fe, tú le dirías a, esa monta, a ese monte que está allá, quítate y plántate en el mar. Él dice que aún las obras que él hizo, nosotros haremos mayores. Porque él es el que otorga el poder, él es el que da la fuerza. Y él dijo que era Jesús, él dijo que era Dios, el hijo del hombre. Y él fue el que creó todas las cosas. Él se hizo una imagen para cuando la imagen de Adán fuera deteriorada, él nos pudiera restaurar. Él es la luz. Y qué hermoso también es que nosotros podamos entender que cada vez que vayamos a la playa, veamos las montañas, entendamos que eso es lo que Dios ha hecho. Y, y si Él hizo una costa, si Él hizo una península, si Él hizo todas esas cosas, es porque Él es el único que la sustenta. Hay un país muy rico ahorita en estos momentos, creo que es Dubai donde está un, una isla artificial, ¿cierto? Y ellos dijeron que iban a hacer la isla y que le iban a poner una figura de... Hicieron una obra de rebeldía realmente. Hicieron varias hicieron una palmera. Dos palmeras. Dos palmeras. Hicieron otras más. Pero me llama la atención que una de las islas artificiales es... El mundo. El mundo excepto... O sea, hicieron un mundo donde el pueblo de Dios no tiene entrada. Donde el pueblo de Dios no tiene cabida. Los cristianos en el mundo no tenemos una pieza, no tenemos una, una porción de tierra, porque nosotros tenemos la herencia de los levitas. A los levitas no les dieron tierra. A través de la Biblia, tú te puedes dar cuenta de, de, de esa parte, pero quiero terminar el asunto del, de, de Dubai. Ellos dijeron, vamos a hacerlo, ingeniería, y empezaron a hacerlo, contrataron la gente más capacitada en el asunto. Pero primero, cuando, hacía, cuando hacían el montaje de las placas, las placas no se sostenían. Tienen que pasar echándoles tierra permanentemente de por vida para poder sostener esas islas que hicieron. Y lo otro era que hicieron la figura, pero el agua se les podría por dentro porque ni siquiera podían responder por el agua que pasaba. Pequeñas cosas, pequeños detalles en grandes proyectos del hombre que nos muestran quién es el que tiene la última palabra y quién es el que las ha hecho y ahí están derrumbándose están así desmenuzándose están ahí así apenitas lo que ellos han hecho imagínate que Dios manda a través del magma de los volcanes él, hace, él permite que pasen erupciones, que pasen terremotos que pasen cosas y él mismo modifica la tierra si él lo quiere hacer, él lo hace, él la modifica. ¿Por qué? Porque es lo que él ha hecho, es su obra, es su tierra. No tiene uno semejante a él que le diga, ¿qué haces? Porque eso dice la palabra de Dios. 
No hay quien le diga a él qué hace, no hay, no hay uno del tamaño de él que le diga, pero ¿por qué lo haces así? ¿De quién recibió consejo para ser avisado? Es Dios el autor de los límites y es Dios el que más respeta eso y el que más lo fomenta en el hombre. Cuando el hombre, cuando el pueblo de Israel ya terminó la, la era Moisés y comienza la era Josué, ¿para qué fue el ministerio de Josué? ¿Quién me dice? Para conquistar la tierra. ¿Para conquistar la tierra prometida y para qué más? No sé. Una vez tuvieran la tierra prometida, ¿tenían qué? ¿Tenían que qué? Repartirla. Y ahí comenzaban y comenzaron a repartir la tierra. Y había una ley, una ley, creo que está en, en, en Deuteronomio 27.7, dice la palabra de Dios, y maldito aquel que le redujera el, ter el, el territorio, el límite a su hermano. Es Dios está contra los que se roban el territorio. Dios está contra los que se roban el límite. Porque Dios le entregó las naciones al hombre de acuerdo a su querer, de acuerdo como él quiso. Tanto fue, estaban tanto en su rebeldía que los puso a hablar el idioma que él quiso. ¿Y a dónde se fueron? ¿A dónde quién? ¿A dónde él quiso? Entonces el hombre por mucho mal que haga o por mucho que intente eh, eh, rebasar los límites de Dios él termina siendo la voluntad de Dios el problema es que la voluntad de Dios te encuentre como un rebelde ese es el gran problema entonces él, usted tiene territorio de aquí hacia el Jordán y del otro lado del Jordán va a estar su hermano tal, su hermano tal su hermano tal y a todos los distribuyó y les dio esa gran orden ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán fue una tierra tomada por quién? Por un hijo de Noé, por uno de los descendientes de, de Cam, uno de los hijos de Noé, de Canaán. De Canaán tomó esa tierra ilegalmente que no le pertenecía y no hacía parte de los límites que Dios había entregado. Por eso Dios tenía el derecho de llamar a un hombre y decirle, mira, vete a esa tierra que te la voy a entregar. Y no hubo quien lo venciera. Esa tierra la compraron dos veces y esa tierra la entregó, la entregó varias veces también cuando la perdían por idolatría. Al principio, Abraham pagó por esa tierra. Se la dan y encima de eso él paga por ella. Y después que paga por ella, este, lo, el pueblo crece, se hace una nación, cometen idolatría. Cuando ya la idolatría hace que pierdan la tierra, porque eso, eso lo hablamos el curso del pecado, como el pecado de, de, de idolatría hace que la gente se echada de su tierra. Esa es la razón de las invasiones. Las invasiones existen por causa de la idolatría. Y la estabilidad por causa de adorar a Dios. Estar en un lugar. Entonces ellos perdieron ese lugar. Cuando ellos pierden ese lugar. Dios levanta un profeta que se llama Jeremías. Y le dice Jeremías. Viene palabra de, de Dios a Jeremías. Y le dice compra la propiedad de Anatot. ¿Por qué? Porque este pueblo va a volver a esta tierra en 70 años. Los deja ir, los deja pasar su mal rato allá en Babilonia, pero les promete que en 70 años vuelven y vuelve y Jeremías hace una transacción y entrega el dinero y compra de nuevo la tierra. No ha habido pueblo en la historia que haya pagado por su tierra 
y mucho menos un pueblo que haya pagado dos veces por su tierra. Entonces, cuando Dios te da algo a ti, nadie te lo quita. Pero tú tienes que ponerte a la acorde a los límites que te da Dios. Los límites que da el mundo son límites para reducirte. Pero los límites de Dios son para expandirte en la tierra. Entonces, yo les quiero dejar un último versículo. Y es, es creo que está en Crónicas, capítulo 4. Vamos a leerlo. Porque se trata también de cómo operan los límites de Dios. Les acabo de decir que el mundo, el mundo toma y lo que hace es que te limita. Esta es tu casa y, esta, y esto lo tienes que compartir con el gobierno y esto le toca al gobierno, esto no te toca a ti. Y así tiene al hombre. Entonces, vamos a leer. Ya les busco la, la cita en crónicas. Dice crónicas, así, primera de crónicas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Y Javes fue el más ilustre de sus hermanos. Por cuanto, eh, y al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Se llamaba dolor el muchacho. Y dice, e invocó Javes a Dios, al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Están leyendo las la genealogías y las familias de alguien y de pronto empiezan a hablar de los límites como Dios los da. Los límites que Dios te da son para que crezcas, para que seas fructífero en la tierra que Dios te da. Fructífero en hijos, en habilidades, en ayuda, en bendición, en amor para la gente. Y Javes fue y recibió la bendición de Dios a pesar del nombrecito que tenía. Javes. Javes fue un, un descendiente de, del pueblo de Israel que pidió bendición. Era descendiente de la familia de Judá. Era el más ilustre porque fue el que pidió bendición. No. Y bueno, Selofejat también es una, es, es una, es un buen ejemplo, Nathan. Sí. Porque eso, eso nos, la, la historia de celofejada en la Biblia nos sirve para darnos cuenta que Dios no desprecia, Dios no desprecia a las mujeres. Dios tiene afecto por todos. Celofejada fue un hombre que tuvo cinco hijas y todos está, y estaban repartiendo la tierra y estaban siendo cuidadosos con los límites. Y cuando llegaron esas muchachas a pedir la tierra por desde su, de su papá que había muerto, él no se metió en problemas desde de becerro. Él no se metió en problemas de serpiente. Él no se metió en complain de nada. Él fue un hombre que mantuvo un buen testimonio y le llegó el momento de partir. Murió. Quedan sus hijas y cuando están... Y cuando estaban... Bueno, en... ella sí se murió por su propio pecado. Cuando dice murió por su propio pecado, ¿qué crees que es? No sé. Cuando muere por su propio pecado quiere decir que no le hizo nada a nadie. No, no se metió con, 
O sea, no se metió con otro, no afectó, no, 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 se, no se reveló. Fue un hombre que estuvo ahí. No le hizo pecado a otro, no cometió, murió por sus propios errores. Porque na, no, hay hombre, no hay hombre perfecto. Entonces, cuando Selofejad muere, ya están repartiendo la tierra y sus hijas van y les dicen lo, los funcionarios, no, usted no tiene derecho a tierra. Ay, ¿por qué? Porque Selofejad no tuvo varón. No, esto no puede ser. Vamos a hablar con Moisés. Y fueron donde Moisés, Moisés. Mi papá fue un hombre así y así, de buen testimonio. Él no, él no tuvo, él no, él no te fue de problemas nunca. Y Dios le ha dado un derecho a él por ser hijo de Abraham. Nos vas a negar el derecho de heredar porque somos mujeres. Y se queda Moisés pensando. Estaban, estaban repartiendo los límites. Y él dice, espera, te voy a preguntarle al Señor la heredad de él. Y va y le pregunta. Y cuando vuelve de regreso, el Señor le dice, dales la heredad que les corresponde. Y de ahora en adelante, no solo a ella, sino que cualquier caso en donde el hombre solo tenga hijas, dales el derecho a ellas de que hereden. Y Dios es un hombre que valora a la mujer, valora al niño, valora al extranjero, valora al varón, valora a todos. Pero ¿qué es lo, qué es lo más importante? Que tú entres a los límites de Dios y cases con los límites de Dios. Porque el único que tiene poder de sacar montes, de allanar territorio, de subir valles, bajar montañas, de abrir mares, de frenar ríos, ¿quién es? Yo no he visto a otro. Y la Biblia siempre habla de ese control absoluto que solo Él tiene de la creación. Vamos a dar gracias a Dios por este, este mensaje, porque Dios nos ha dado límites. Así como la tierra tiene límites, nosotros los tenemos. Y el que controla la tierra es el que nos ama y con el que estamos hablando en esta noche. Bendito Dios de la gloria, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso. Hasta los cielos llega tu misericordia. Tú eres inclusive el que hace que estas voces que están aquí, Señor, sean oídas en los cielos. Señor, estas voces desde la tierra, cerca al mar, en los límites, en la, en la porción de tierra que nos has entregado, Señor. Tú has traído gracia, tú has traído bendición. Derrama tu espíritu de una manera preciosa. Derrama tu espíritu de una forma poderosa, Señor. Y ayúdanos a entender y amar los límites que nos pones porque no son para reducción, son para expansión de tu presencia, de tu gracia, de tu poder en la tierra. Bendice la tierra donde estamos y ayúdanos, oh Dios, a ser de bendición. Señor, ayúdanos a que el agua que está a nuestro alrededor sea de bendición a los que viven en este lugar. Ayúdanos, oh Dios, a ver tu presencia, a entender, a dimensionar lo que tú haces con nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos entregas por tus bendiciones, por tus favores, por tu gracia divina, Espíritu Santo. Te adoramos y te exaltamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.